0: У київській міській держадміністрації вважають доцільним повернення киян до маскового режиму про епідемічну ситуацію у столиці та обов'язкові щеплення. Говоримо з інфекціоністкою, докторкою медичних наук Аллою Мироненко. Отже,
1: жителям Києва доцільно повернутися до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження на COVID-19. Про це напередодні заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. І от хотіли запитати, яка епідемічна ситуація в Києві із захворюванням на коронавірус, через що Микола Поворозник зробив таку заяву, які штами covid ковіду зараз циркулюють найпоширеніше?
2: Ну, насправді, зараз рівень захворюваності на ковід, який ну, рахується і окремо за даними лабораторних досліджень або ну, там, тестування, так? Ну, не можна сказати, що саме кількість ковіду зараз зростає, але зростає взагалі рівень захворюваності на інші респіраторні хвороби, зокрема на грип, на респіраторну сенситіальну інфекцію, тобто Рівень захворюваності на респіраторні хвороби, він зараз зростає. І тому ну, масковий режим це, звичайно, є ну, досить дієва, така, дієвий захід для того, щоб не захворіти. Ну, але слід зважати, що маски ж ми не можемо півроку насити і не знімати. Тому, якщо є від цієї хвороби щеплення, як от від грипу, від ковіду, то слід його зробити і бажано зробити заздалегідь до початку епідемічного підйому.
0: Та, власне, Микола Поворозник також підкреслив, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу COVID-19 є вакцинація. Скажіть, будь ласка, чи активно зараз люди вакцинуються від ковіду і від грипу, можливо, та інших захворювань? Ну, у мене немає
2: такої інформації, скільки зараз вакцинується. Я не думаю, що дуже активно. Але ну, слід зважати, що утворення імунітету займає певний час. Ну, принаймні при грипі це треба, щоб доросла людина 10 днів не контактувала з іншими або контактувала в масці, якщо вона зробила щеплення зараз, коли вже збудник циркулює в популяції людей. Якщо це робиться там, в жовтні, в листопаді, то коли ще немає активної циркуляції, скажімо, грипу, то це е, не, не обов'язково. Людина зробила щеплення і живе звичайним життям. А коли от зараз зробити щеплення, можна сьогодні зробити щеплення, а завтра чи післязавтра інфікуватися, тому що ви контактуєте в громадських місцях, в транспорті, на роботі. Ну, це може бути невиправдано.
1: Тобто організм ослаблюється після вакцини і тому потрібно 10 днів тримати так званий... Ні, ні, ні механізм утворення антитіл, він займає час.
2: Це білкові молекули, які організм має синтезувати до, того, до тієї вакцини, яку йому ввели. Тобто це не... Не дуже швидкий процес. Якщо, якщо говорити про дітей, таких, які ще навіть не стикалися, скажімо, з грипом, то у них взагалі щеплення проводиться в два етапи, по півдози з інтервалом 4 чотири тижні. Тобто не це потрібен час, щоб утворився імунітет. Це не тому, що
1: він слабший імунітет, просто організму потрібен час. Цікаво, ви от сказали півдози, і я сиджу зараз і думаю, що мої дитині якраз робили по дозі із інтервалом а в один місяць, шість років. Це яку вакцину? Гриб? Е, да, ваксігриб. Ну, взагалі ваксігрип після трьох років робиться одна доза і достатньо. Бачите, цікаве уточнення. Ну, там уточнення. інструкція прописана, все. Так, а от ми пам'ятаємо, що свого часу в Україні було і мало вакцин, і мало тестів для виявлення коронавірусу. Зараз, мабуть, ситуація інакша? Так, дійсно. І вакцини є, і тестів достатньо,
2: і ПЛР багато лабораторій виконує. Тобто це все вже налагоджено. Ну, і рівень е, зверненості населення за цією послугою е, впав, бо, тому що рівень циркуляції збудника впав. І ну, немає вже, ну, пандемію вже закрили. Тобто ковід, ну, у цей SARS-CoV-2, він став... Ну, скажімо так, звичайним респіраторним патогеном, але таким, що здатен викликати епідемічні підйоми. Таким у нас раніше був лише грип, а тепер ще є і ковід. А є ще багато інших респіраторних патогенів, які викликають групові групові захворювання, спалахи, але не викликають в масштабах країни або планети пандемії.
0: Та, ви вже наголосили на тому, що це тепер не пандемія, а просто респіраторне захворювання, до якого ми готові. Але згадуємо, що на початку коронавірусної пандемії відкривали додаткові відділення, ліжко-місця для того, аби вистачало куди класти хворих. Чи, чи багато відділень закрили після того, як коронавірус пішов на спад і що з цією складовою? Ну,
2: насправді, як я пам'ятаю, от у нас в четвертій лікарні там закривали цілі відділення там, хірургічного профілю, іншого профілю, і на базі цих відділень відкривали ковідні. Зараз вже такої потреби, на щастя, немає. Тобто інфекційні хворі потрапляють до інфекційного відділення. Там, власне, і слід їх лікувати. Але просто тоді не було спроможності всіх, які потребували госпіталізації, всіх покласти у інфекційне відділення, бо воно має ну, обмежену
1: кількість ліжок. Водночас гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедра Саданом Габриєсус у своїй заяві порекомендував людям використовувати маски, вентиляцію та дистанцію, щоб зменшити вплив. Водночас здається, що для України такі правила зараз неможливі, особливо, наприклад, у військ, чи в бомбосховищах, чи в метро під час повітряної тривоги. Який вихід із цієї ситуації? І на вашу думку, якщо все ж таки, наприклад, люди не вакциновані, не хочуть вакцинуватися, однак вони ж все одно не носитимуть маски у таких обставинах, в обставинах бомбосховища, в обставинах наповненого метро під час повітряної тривоги. От як із цим бути, паняло? Ну, для того, щоб отримати імунітет, тобто захист, є два шляхи.
2: Або ми перехворіємо, або ми щепимося. Ну, там, де від тих збудників, що є щеплення, ми можемо щепитися. Від тих збудників, які... Для яких немає щеплень, бо їх багато, це метапневмовіруси, бокавіруси, віруси парагрипу, чотирьох тити, водиновіруси, тобто ну, їх дійсно багато. Від всього ж немає у нас щеплень. Тобто людина має ставитись до цього свідомо, або вона перехворіє, або буде носити маску. Хоча це не гарантія того, що вона не перехворіє, тому що ну жити в масці, ну не знаю, мабуть, це неможливо. Якщо вона не захворіла в бомбосховищі, то а додому школяр прийшов, ви ж не будете жити вдома в масті, і а школяр приніс зі школи. Ну, Просто ну, всі ці заходи вони не можуть усунути епідемію як таку. Вони можуть зменшити її рівень, тобто кількість хворих, і розтягнути її в часі. Тобто коли не всі разом хворіють, а поступово медичні працівники, медична система може з цим впоратися». Коли всі одночасно захворіють, то нема кому лікувати, нема кому там, водити тролейбус, нема кому працювати. І медичні працівники теж люди, вони теж хворіють, але там принаймні слідкують за щепленнями ну, більш ретельно.
0: І Говорячи про щеплення та інші інфекційні захворювання, на Київщині на початку січня від дифтерії померла 73-річна жінка через ускладнення, що виникли внаслідок цієї хвороби, і у неї було відсутнє щеплення. І тоді повідомили, Центр громадського здоров'я повідомив, що щеплення від дифтерії цього року, верніше минулого, за 11 місяців 2023 року, отримали лише 47 інфекцій від запланованої кількості дорослих осіб, і це недостатньо. Нагадайте, будь ласка, нашим слухачкам, слухачам, взагалі, що таке дифтерія, чому важливо обов'язково вакцинуватися і яка ситуація з цим інфекційним хворобою в Києві, можливо, зараз?
2: Ну, на щастя, епідемії поки що немає, але ну, дифтерія це бактеріальне захворювання, яке небезпечне тим, що по-перше, дифтерійний Збудник викликає ну, токсикоз, скажімо так. Тобто він дуже виділяє токсин, і цей токсин може призводити, часто, що небезпечно, призводить до набряку дихальних шляхів, гортання. Людина людина може померти, особливо це діти, від удушча. І крім того, цей токсин дуже погано впливає на серце і викликає міокардити. Тобто, у нас є планові щеплення проти дифтерії, які робляться в дитячому віці. Там, починаючи здається, з трихмісячного віку їх декілька. І останнє щеплення за календарем щеплень повинно бути зроблено людині за календарем, тобто безкоштовне, повинно бути зроблено в 16 років. Після 16 років, один раз на 10 років, доросла людина має бути щеплена проти дифтерії». От хто щепився в 16 років, хай згадає, чи він щепився, чи не щепився, але в будь-якому випадку, якщо після цього пройшло 10 років, то е, потрібно зробити щеплення. Там є комплексні е, такі препарати, коли це туди входить і анотоксин дифтерійний, і е, правцевий анотоксин. Тобто захищеність буде забезпечена проти дифтерії, проти правця. Особливо це актуально ну, для тих, хто працює з землею, тому що правець, ну, збудники правця в споровому вигляді можуть
1: знаходитися в грунті. А от коли до вас приходять уже старші пацієнти, і ви кажете, що потрібно е, щепитися цією вакциною, АКДП, так, вона е, таку має назву, як вони на це реагують? Через те, що от я, наприклад, щеплена, і 10 років від останнього щеплення ще не пройшло, але в мене е, особливий вид імунітету, можна так сказати. А от як реагують звичайні здорові дорослі люди через те, що дуже часто вже в такому віці, як мені здається, вони все ж таки не так ставляться до свого здоров'я, як, там, можливо, в дитячому, коли от точно потрібно зробити вакцинацію. Вони часто своїм дітям роблять вакцини, а от собі – ні.
2: Ну, по-перше, до мене не приходять пацієнти, тому що я вірусолог. Це Перепослю. почнемо з того. А, ті, що мене оточують, моє оточення, з, знаєте, з великим розумінням ставиться до цього, і ми слідкуємо за цим, тому що, ну, коли в тебе сусідка померла у віці 45 років від дифтерії, Акторка народна, то це вражає навіть ну, на такому побутовому простому рівні. І ну, ми знаємо, що коли ще не було створено вакцин проти дифтерії, то одна п'ята частина дітей, які народжувалися, не доживали точно до п'яти років і помирали найчастіше від дифтерії
0: й ми якщо закликаємо наших корити... слухачок і слухачів згадати, чи ви робили щеплення в 16, і якщо вам минуло вже 10 років, то згадати, чи ви робили його останнім часом, і обов'язково щепитися. Ви сказали про те, що немає епідемії дифтерії, але чи можемо ми говорити, що кількість захворювань зростає зараз, цього року? У
2: ну, мене, на жаль, немає таких даних, скільки на сьогодні хворіє, але дифтерія, як будь-яка респіраторна хвороба, має ну, таку властивість як періодичність. Така характеристика періодичність. Тобто коли накопичується чутлива популяція, то активізація збудника відбувається і кількість хворих зростає. Тому, ну, не треба до цього допускати, є безпечне щеплення яке Ну, максимум у вас у місті введення там буде декілька днів якийсь набряк набряки, больові відчуття, але порівняно з тим, яку хворобу може викликати дифтерія, це фактично нічого. Так, абсолютно треба
0: щепитися. І на останок запитаємо вас, попросимо нагадати для нашої дорослої аудиторії, від яких хвороб важливо щепитися в дорослому віці навіть теж і важливо щепити своїх дітей в дитячому віці, не згадуючи прям раннє щеплення, але от що важливо пам'ятати зараз, що ми, можливо, не так часто згадуємо.
2: Ну, по-перше, для дітей треба виконувати календар щеплень, як там прописано.
0: І це, за цим ну, мають
2: слідкувати педіатри. Це ну, дуже принципово і обов'язково. Крім того, є для дітей ще такі щеплення, як, наприклад, які не входять в календар щеплень, це проти вітряної віспи, це теж дуже доцільно щепитися, тому що можуть бути ускладнення і ускладнення в... В більш дорослому віці. А для дорослих, це дифтерія-правець, це те, що потрібно робити раз на 10 років регулярно. Рекомендовані щеплення для дорослих в залежності від груп ризику – це ковід. І е, не обов'язкове щеплення, але дуже доцільно робити щорічні щеплення проти грипу, тому що епідемія грипу більшої чи меншої інтенсивності, вони трапляються у нас щороку.
0: І на останок уточнення щодо вірусу попіломи людини. Я знаю, що зараз нібито в Україні теж дітям старшого віку ці щеплення безкоштовні, але прошу вас уточнити, тому що в Європі це обов'язкове щеплення, в Україні це поки що не обов'язкове щеплення, але вірус попіломи людини – це одна з основних причин раку шийки матки у жінок і це дуже-дуже важливе щеплення, про яке ми занадто мало говоримо, мені здається.
2: Ну, дійсно, ці щеплення є, там дворазове щеплення, здається, ну, батьки мають вирішити заплатити за це щеплення, якщо вони вирішили це робити, але це потрібно робити, ну, там, у пубертатному підлітковому віці, тобто, віці, там, 14-15 років, це треба дивитись інструкцію. Саме для дівчаток. Хоча позиціонують і для хлопців, але ну, таких точних даних в мене немає. Що може бути, якщо ти цього не зробив? Ми ж от живемо, це ж нещодавно з'явилася вакцина, ми не робили цього.
0: Про необхідність щепитися. COVID-19 та масковий режим говорили з інфекціоністкою, докторкою медичних наук Аллою Мироненко. У студії працювали Руслана Кравченко та Анна Море.